0: Sejam bem-vindos ao ouvintes bem da THE, começando mais um Fala Muito, hoje com novidade na mesa e a mesa reduzida também. É, vou começar pela visita, obviamente, que é a vick Pinheiro. vick Pinheiro, eu queria que você inicialmente se apresentasse para galera que está ouvindo. É, com o que você trabalha, quanto tempo você trabalha, que é obviamente ligado ao esporte, mas então, por favor, vamos lá.
1: Bom, antes de tudo eu sou uma moça lá de Caieiras, no interior, <risos> palmeirense, mas hoje meu foco no trabalho é todo na Várzea, né? Então eu trabalho muito como comentarista de Várzea, dos jogos, uh, faço reportagens e também eu, eu apresento o programa junto com o Dodu Rodrigues em toda segunda-feira via Facebook, que é o programa Mundo da Várzea, onde a gente uh, entrevista muitos times de Várzea que estão começando, alguns mais tradicionais, para contar um pouco sobre a rotina. A gente fala também um pouco como foi o final de semana da várzea. Então é um canal todo esportivo, focado somente nessa parte de várzea.
0: Oh, que legal. E, e, Lucas? Pessoal, o Lucas Lima Verdadeiro tá aqui com a gente. Tudo bem, Lucas? Opa, Henrique, tudo jóia? Beleza? Tranquilo?
2: É, hoje, não, sem destaque, mas só mandar um beijo pro André. Eu acho que ele vai fazer falta nesse problema com as <risos> o vas dele, mas é... é isso aí. Beijo, André. Beijo, e André.
0: Pra gente que é, pouco se ouve né, dizer hoje em dia da, da várzea, né? Infelizmente. Mas a gente consegue ver, inclusive pelo trabalho da da Vic, que, que a gente fala que a Várzea deve ser provavelmente, com certeza é, mais organizada do que o nosso futebol profissional. Exatamente. Né,
2: a gente tava falando, né, Maicedo, onde se deu o problema, e eu tava pensando isso, assim, vai ser muita vergonha para Várzea comparar a Libertadores, com, tipo, falar que ah, a Libertadores é de Várzea o pessoal da Várzea vai ficar chateado, né? Olha... Eles vão, vão xingar a gente aqui, porque... É, a Vazia está muito mais organizada
0: mesmo do que a Libertadores, Brasileiros, CBF, enfim. Não, com certeza. E aí eu queria conversar com você, Vick, Como primeiro como começou o seu trabalho. É, Para você que está ouvindo e pode achar curioso, cara, sim, a, a Vazia tem público-alvo, ela tem muita gente que consome, e exatamente por esses aspectos que a gente falou aqui, é, ela traz muita coisa que o nosso próprio futebol profissional não traz. Então, como é que você começou nesse trabalho, Vicky?
1: Bom, ah, desde sempre eu frequentei a Varsa. foi onde eu comecei minha paixão pelo futebol. Com 5 anos de idade, meu pai ia jogar bola, meu pai era goleiro, e ele me levava pra assistir. E aí, eu já era palmeirense, não, meu pai não me influenciou no time, meu pai foi torcedor da portuguesa, e, mas assim, eu envolvi muito o fanatismo pelo futebol, então eu via Varsa eu falei, nossa cara, futebol é uma coisa louca. Sim. E aí foi crescendo, foi eu quero subir mais de futebol, e aí em 2002... Com 10 anos teve a Copa. E eu já era palmeirense fanática. Eu só falava do Alex. <risos> eu, é, então assim, foi envolvendo toda essa paixão. Né? Só que o, o, a várzea, ela é muito o quê... Você, não, você tem total acesso ao seu time, à diretoria do seu time, a tudo que acontece nos bastidores que hoje você não vê no profissional. Uhum. Eu, como palmeirense, eu não consigo ir lá bater na porta do presidente do Palmeiras para saber o que, que situação tá acontecendo, uhum. né? ou saber alguma polêmica. Na VARS a torcida tem essa abertura, tem essa, essa cara, né? E nessa questão de sempre viver na VARZ, sempre acompanhar futebol, eu sempre debatia. Nossa, voltando da faculdade, no ônibus, era debatendo futebol. Uh, na, nos campos de Varza, ah, vou lá debater um futebol. E, querendo ou não, a Varza, ela é, ela é futebol, então o profissional sempre tá ali no meio. É um time em si jogando, mas sempre tem na plateia palmeirense, corintiano, que acabava falando sobre isso, né? E aí, nesse meio desse bate-papo, eu fiz uma grande amizade com o Ron Borges, que é um cara, um narrador, né? E que também sempre batalhou pelo sonho de ser um narrador de profissional. Só que é uma barreira muito grande hoje.
0: Uhum. Assim e... não, é, é um desculpo muito fechado. É, né?
1: não, é muito difícil. E ele tem um talento incrível, né? Só que é um, algo muito difícil. Então, ele teve a ideia. foi cara, eu vou eu vou virar um narrador da Várzea. Não tem isso na Várzea. E aí ele foi, vou levar um uhum. som na Várzea, eu vou que daí vá lá e vou fazer a transmissão igual de rádio. Só que é da Várzea. E aí ele falou, Vic, tô com esse projeto e eu quero você de comentarista. Oh, que Além de você ser mulher, que tem de pra caramba de futebol, é, você vai agregar muito. E eu virei pra ele e falei, bom, oh, mas eu sei comentar futebol profissional. Eu não sei comentar muito bem a Varza, porque futebol profissional você conhece. Você uhum. vê sempre no dia a dia programa de futebol, então você sabe quem o Corinthians contratou, quem o Palmeiras contratou, quem tá jogando no São Paulo, quem é titular no Santos... Na base eu não sei isso, tipo. Ele falou, você sabe o básico. Uma tática de campo e uma visão de jogo. Pronto, o resto a gente desenrola. Eu falei, ah, fechou então, vamos lá. E aí teve o primeiro jogo que eu fiz, foi em um campeonato lá na Zona Sul. É, não lembro agora o time <risos> e isso foi no começo desse ano mesmo faz pouco tempo essa caminhada ah. a gente já fazia algumas brincadeiras antes a gente já, às vezes ia no barzinho, ele fazia narração do Palmeiras e Corinthians, uhum. eu comentava mas nada na várzea e aí teve o Carlinhos também, que é repórter de campo foi junto no nosso, no nosso time aí e aí eu comentei, assim, é, a visão que eu tive de jogo era... Eu, graças a Deus, tudo que eu falei aconteceu. É, eu lembro que era um time que abriu 2x0 no placar, só que o outro time ainda estava sabendo é, se posicionar bem, mesmo tomando os dois gols de marcação, e que estava meio que desesperado em campo. E eu, como comentarista, falei, ó, oh, o outro time precisa ter um pouco mais de paciência, precisa buscar... Aproveitar mais as faltas lá na frente Um escanteio, uma bola parada Porque tem jogadores altos que possam fazer dois gols E empatar ou até virar O time fez dois gols de cabeça Empatou e afinal foi para os pênaltis Então já foi o começo da caminhada Que eu falei, pô, o negócio acho que vai dar certo A galera apoiou, me elogiou bastante E eu comecei a fazer vários jogos Só de comentarista E aí um pessoal que tem um projeto também Chamado Mundo da Varza Mas que é já mais focado na parte de programa, jornalismo falou, Vicky, a gente quer uma mulher aqui também, porque isso que é muito interessante, o pessoal porque essa visão da Varza quer incluir a mulherada no uh, meio quer certeza. incluir o público feminino é, e isso é muito interessante, porque na Varza você vê muita mulher participando é legal. você vê mulher você vê mulher participando junto com o marido no time mulher que é da diretoria uh, da onde eu moro na onde eu moro, por exemplo, tem a tia Cida, que é uma mulher que ela desde quando eu me conheço por gente ela treina molecada na Varza então tem muita presença feminina Sim. E aí o pessoal quis me chamar Eu comecei a participar do programa Comecei a fazer a apresentar o programa toda segunda-feira uhum. Passei a fazer reportagem em campo Outra coisa também que eu me surpreendi Comigo mesma, porque eu vou ser bem sincera Eu nunca tinha feito <risos> E aí eu fui no meio da torcida E Vars é uma bagunça assim, É uma bagunça boa não... Sim. Uhum. É aquela festa é. sempre
0: e eu comecei... Gente, é uma bagunça boa, né? Tipo uma Libertadores. É, é, é o que a gente eu...
1: chama
2: do futebol raiz. Né? é Olha,
1: exatamente. Porque assim, eu acompanho muitas finais de Vars. Na verdade, o que eu mais acompanho são as finais. Porque é onde tem mais... Chama mais a atenção, né? E... E, por exemplo, o que eu vejo muito na Vars é que não tem um setor visitante e um setor da casa... É todo mundo junto na mesma arquibancada.
0: É, é um espaço comum ali mesmo. É, é
1: um do lado do outro. As é. torcidas são grandes. Vai bandeirão, vai sinalizador. Eu já vi time assim, eu já vi finais que já deu acho que quase 10 mil no campo. 5 mil do lado, 5 mil do lado. E quando acabava o jogo, a torcida perdedora passava tranquilamente pela, na frente da torcida que ganhou o jogo. Sim. Sem provocações, Não. sem nada. Não assim, é um clima de paz que você desacredita falando acho que só quem vê e vivencia que acredita, porque tem muita criança no meio, então a galera respeita muito, antes do jogo é um bate-papo entre rivais
0: legal, legal. e
1: depois vai virar pro tipo, campo é, eu, eu falo esse ponto assim, e aí é um, esse mundo que eu vivo um pouco que eu busco também lutar pra ter mais visibilidade legal. que eu acho que a vai Varza bater. merece
0: Não, com certeza merece Então, o que eu acho curioso é porque, assim, a gente lida muito com o futebol de Varsa, como futebol raiz, é, com uma certa nostalgia do futebol que a gente tinha décadas atrás, né? Em comparação. Uhum. Porque isso é uma coisa que, ouvindo você falar, que me veio à cabeça. Me parece que depois de é, tanto os clubes investirem na sua identidade, você gerou um, lugar, um local de pertencimento aos torcedores, e o que faz todo sentido, eu acho que, só que em dado momento esse pertencimento, esse, o futebol virou desculpa para agressão ao adversário, isso uhum. e aquilo e, e é, é muito legal saber, porque com certeza eu e o Lucas, a gente não acompanha a Várzea como você e é muito legal saber que a Várzea não não tem espaço, não tem margem pra esse tipo de coisa que crianças vão assistir jogo, que mulheres vão assistir jogo, porque a real é que assim cara, hoje em dia é, com exceção de alguns lugares, arenas que, que proporcionam uma certa segurança, mas tem lugares que é um baita sofrimento você levar a sua namorada sua mãe seu filho para assistir o jogo você não leva né você não leva você não leva cara eu recentemente pude levar minha namorada mas porque era uma arena né, recente então a entrada dos clubes elas são diferentes é tudo mais por exemplo eu não levaria ela no Pacaembu no Morumbi uhum. eu não levaria sim infelizmente assim porque e o que eu acho uma pena porque é, ela, com curiosidade de conhecer o futebol, teria que conhecer esses lugares que são marcos históricos do nosso futebol paulista, assim,
1: sabe? Exatamente. É assim, eu, eu sempre frequentei, desde a época de Palestra Itália, estádios. É, e eu confesso pra você que eu ia sozinha muitas vezes, Olá. eu fui muitas vezes sozinha o jogo do Palmeiras. Algumas vezes meu pai me acompanhava, algumas vezes, né? Só que assim, é, realmente era aquela questão, eu era sozinha. Então, às vezes, tinha assim, uma briga no meio do um lado... Era um risco assim, de, de você estar tá no caminho... Né? O trajeto até o estádio, você corria riscos... Então, não posso também ser hipócrita de dizer que é tudo lindo e normal... Hoje, para um jogo de futebol profissional correr bem... É... Vários caras do Tropa de Choque espalhados em volta do estádio... Para controlar pessoas que eu acho que eu, eu, eu sempre fui contra... Hoje, no estádio também, para ter um controle, você tem as barreiras de acesso. Uhum. né? Eu que nem eu falo, como sou frequentadora há uns 10 anos da daquela região da Matarazzo, que é onde fica o Allianz Parque, é, a Turia Sul sempre foi uma rua muito famosa pelos torcedores palmeirenses. Quem não conseguia entrar no estádio, tinha como ficar lá fora, nos bares, em volta. Uhum. E hoje essa rua ela é fechada para o torcedor. Uhum. Então, se você não tem o ingresso... Você não pode acessar ela. E se você tiver o ingresso, seu ingresso tem que dar acesso no setor daquela rua. Nossa. Se você vai pelo Gol Norte, que é um exemplo, Gol Norte, Superior Norte, com acesso pela Matarazzo, você também não pode frequentar aquela rua. As barreiras não permitem. Mas por quê? Porque saiu do controle. Né? Eram 15 mil torcedores, mas que é, acabavam ah, perturbando moradores hum. e tudo mais. E coisa que estão voltando um pouquinho, na Varsa já não tem isso.
0: Se você quiser, pode
1: tá. para é, Então, uh, nessa questão, uh, nunca vi policiamento na várzea. porque realmente, não vou também uh, dizer que de 100%, não tenha 1% ali que às vezes sai com os ânimos um pouco maiores, porque também é um pouco da paixão do torcedor, né? Futebol é, é muita paixão. E muitas vezes o
0: futebol é só desculpa, gente. É, se é. não for no futebol, a violência vai acontecer em outro lugar. Exatamente. Às vezes a culpa não é do futebol. A culpa é das pessoas.
1: É, então. E assim, eu sou uma pessoa que, particularmente, como sempre frequento isso, sempre frequentei, fez parte da minha vida, eu sou eu totalmente a favor das festas de estádio. Então eu sou a favor, uhum. sim, de sinalizador, de bandeirão, é, gosto muito da organizada dentro de campo, né? Não, algumas coisas extra-campos eu não, não misturo, mas assim, uhum. eu acho que sem organizada... O que muitas ali fazem pelo seu time, né, viajar por uma caravana, para o Paraguai, para a Argentina e em peso levantar o time, é algo assim que eles não teriam se não fossem muitas vezes organizadas. O
2: espetáculo não seria o mesmo.
1: O espetáculo não seria. O que, o que muita gente ali faz, né, eu lembro até na final que eu fui contra o Palmeiras e Corinthians do Paulista, gente da organizada que estava lá às 6 da manhã no estádio hum. preparando para fazer o um mosaico. Então, assim, as, tem gente que luta pela essa festa uhum. e eu luto muito por isso, só que hoje, infelizmente, não dá no profissional. É algo assim que foge do controle porque a torcida visitante é uma coisa que faz falta, faz, mas e aí? Uma entrada errada, um, se, se encontrar numa estação de metrô, vira um caos. Sim. É, e na Várzea existe isso ainda e ainda está puro, como posso dizer, acho que é a palavra. Então, tem rivais? Tem, mas as rivais, a rivalidade fica em campo. Uhum. né? Caieiras, por exemplo, é uma cidade que tem muitos times de várzea. Tem Sodabebe, Nacional, Ipanema, Praça. São grandes times. E que muitas vezes, por exemplo, se o Sodabeb chega na final de um determinado campeonato, aqui na, vamos supor, uma Copa Pioneer, Vamos supor, a Nacional uhum. também chegou na semifinal. Uhum. Não vai só a torcida do Nacional. Sim. Eles se unem uma torcida com a outra pra representar yeah. a quebrada. Uhum. Dizendo um pouco é. mais na, na linguagem. Claro. Né? Eles representam a quebrada ali e vão fazer a festa. Então, assim, é, é a festa, gente, é, é inacreditável o que você vê na base. Tem de time que é vice-campeão, mas se você for lá pra sede, o cara tá comemorando como se fosse o Entendi. título. E, e é a festa, assim, que você vê que é representando o seu bairro. E isso tá numa ascensão muito grande, porque antigamente você tinha determinados times. Tinha Vila Isabel, Inajá, 9 de Julho, que são alguns times tradicionais da Várzea. Hoje em dia, a Rua de Cima junta dois caras, conversando no bar, vamos montar um time? Vamos! Monta o time pra pelada, o time dá certo e o time vai pro campo e começa a disputar campeonatos. É. E isso está nascendo muito time de Varsa muita torcida, então vem uma crescente muito grande. Eu acho que é um pouco a galera querendo sair dessa modernidade do profissional, custo de ingresso Sim. A... e você poder vivenciar o futebol do lado da sua casa.
0: É. Exato. E
2: só, então, até o um calendário da Varsa é melhor do que o um profissional, Com né? Certeza.
1: É, o calendário Nossa. ele costuma ser bem curto dificilmente você vê um campeonato assim que dura o ano inteiro tem alguns campeonatos que são um pouco desorganizados nessa questão então às vezes uma final aqui é disputada saem os finalistas em determinado momento e depois de uns 5 meses que disputa tem muito campeonato que anda assim mas de qualquer forma ele tem que ter uma flexibilidade boa porque muitos jogadores de Varza eles não só jogam futebol, é muito cara que Sim. trabalha na semana e não, não treina, então a questão deles é a fim de semana, então uhum. tem que ter essa disponibilidade para essas pessoas também, ao contrário, por exemplo, do calendário de hoje que que não tem muita flexibilidade, eu acho, não, não uhum. se adequa muito ao realmente o que a questão do futebol em si, do que se vive totalmente. E olha que são caras que só vivem pra isso. Uhum. Então dá pra você fazer algum ajuste ou outro. E na Varsa não, na Varsa eles se ajustam conforme der para os times, pra não prejudicar ninguém. É, é,
0: é, é literalmente o contrário, porque assim, no nosso futebol dito profissional, a gente tem a entidade organizando... E os clubes se adequam. É exatamente o contrário. Os clubes têm a sua rotina, os profissionais têm a sua rotina e a liga vai se adequar a isso, obviamente. Porque senão não tem jogo, não tem final.
1: Exatamente. Né? É, eles entram um consenso, né? Olha, você tal tá dia e tal tá horário. Não, tal dia e tal horário não dá. Por exemplo, não dá pra você marcar um jogo numa quarta-feira à noite. Não dá. Velho. Na várzea. O cara chega do trabalho e vai direto jogar bola. Não,
0: e outras vezes é. o cara é segurança de madrugada. Ele, não, ele tá trabalhando, eu, ele não eu, vai eu, jogar. Tem outras o cara nem chega, né? é
1: Exatamente. Então não tem essa. Então muitas vezes é de acordo, o campo, assim. É, costuma ser próximo dos times. Tem muito time que vai realmente disputar campeonato lá na, no, na Zona Sul e o time da Zona Leste. Uhum. Mas assim, são poucos casos. É mais um, uma questão eliminatória. Porque o, o cara da Várzea, eles providenciam muito ônibus para torcida. Uhum. Isso é uma coisa que os caras investem muito. Legal. Então os caras reservam ônibus para levar a torcida. esse é um lugar muito longe fica mais difícil. Então tem essa flexibilidade também. Às vezes marcam campeonatos num, num determinado local, mas que determinados jogos podem ser feitos nas redondezas mais próximas.
0: E, e olha que coisa maneira. É... Você vai pegar o futebol na sua essência, que ele é a paixão. Ou você consome o futebol porque você ama, cara. Não tem jeito. E você... Um comparativo bobo, tá, gente? Mas eu acho relevante. O futebol profissional, a gente falou sobre é, você elitizar os preços dele. Uh, Toda um, uma dificuldade de acesso. E eu comentei num outro um outro podcast em que eu falei assim. Se eu, de repente, num num domingo de manhã, eu quero ir ver um jogo Palmeiras e Bahia no Allianz, por exemplo. O jogo acontece no domingo. Eu quiser 11 da manhã. Pô, eu, eu gostaria de ver o jogo. Eu não consigo ir, cara. Eu não consigo ir porque eu não sou avante. Eu se eu for comprar por fora, cara, eu não tenho essa bala no bolso, eu não tenho. É, se eu for passar perto lá da, da região para fazer qualquer outra coisa, é complicado. Então você deixa de ir a lugares porque está tendo jogo perto. É, eu moro em Itaquera. Hoje tem jogo do Corinthians no no, no estádio lá em Itaquera. Então é mais uma dificuldade pela qual você passa. E tudo bem, assim é tudo bem porque o futebol tomou essa dimensão. Só que olha com o que você está concorrendo. Você está concorrendo com simplesmente o fato do cara conseguir fretar um ônibus para poder ir ver o jogo lá no, na Várzea. Esse ônibus deve ir de uma forma alegre demais. Sim. Deve ser uma baita resenha para quem está lá. Você, se você quiser levar o seu filho para... Vamos lá, vamos ver um jogo de futebol. Vamos torcer, filho. Vamos entender o que é torcer. Sim. Você leva. Você, se você quiser ali abrir o seu show do lado enquanto você assistir o jogo, você, você toma e não tem essa de que, ah, porque o álcool vai abrir margem pra isso não, cara, não, não vai, entendeu? não, não vai é, é maluco, porque em, em tantas coisas a Vars ela ela mantém um, um, uma pureza de que, cara, se perdeu há muito tempo no mundo profissional né, cara? é, a volta ao futebol hum. antigo,
2: que a gente sempre gosta de lembrar né a festa da torcida você falou até ah, vamos levar um bandeirão, né vamos fazer uma é. festa bacana aqui e faz, e Apoiar o time e tudo mais, aquele jogo, eu acho que o próprio jogo, né? Também, que você não vai ter, não sei se de repente esquemas hoje, essas manipulações que a gente vê, que nem teve, né? Do Santos contra o Independente, que a gente até já fez um podcast né, rapidinho disso. Sim. Enfim, é muita. O futebol se perdeu, né? Quando vira um negócio, o problema
0: é que os gestores às vezes fazem a coisa se perder. para você que acha que a gente tá. É contra o futebol moderno não cara eu, eu adoro o conforto de uma nova arena eu adoro uhum. não ter que assim sofrer para poder chegar até lá o que eu tô falando não é isso o que eu tô falando é que assim é... eticamente o futebol não tem viés então a gente estragou de certa forma o futebol profissional porque se você tirar o fator profissional de interesse de conflito, de negócio, de tudo isso você tem a várzea que é o futebol na sua pureza e é uma experiência muito mais legal, muito mais tranquila, entendeu? É só isso que eu tô dizendo. Antes que gerem o rage e a gente seja xingado já no Twitter, né? É. Não. Assim, a
1: modernidade no futebol é, é importante também, por um lado, porque o clube ele nasce vencedor conforme ele vai investindo. Então, uhum. o Palmeiras, por exemplo, hoje alcançou um patamar financeiro muito grande, não só por causa da Crefisa e tudo mais, foi um grande fator, foi a arena em si, uhum. né, a arena ela atrai patrocinadores, a arena ela a, a, atrai mais público, isso é uma questão lógica, mas assim, na várzea ainda fica aquele resto da verdadeira paixão pelo futebol, uhum. né, então assim, aquela verdadeira festa, aquela coisa, meu, eu tô, tô aqui em casa, pô, vai ter um jogo bacana lá na rua de baixo, eu vou lá assistir, uhum. E, e aí você vê a torcida chegando em multidão, você vê os batuques. E uma, só levando pouca ênfase, né, não, não querendo entrar muito nesse assunto, mas houve a polêmica, por exemplo, do Santos. Uhum. Né? É, sem querer puxar muito nesse, nesse lado, mas se na Vars isso acontece, é primeiro que não tem só uma entidade organizadora. Então várias pessoas organizam campeonatos na VARS. E determinados podem fazer uma determinada premiação, uhum. é, tem campeonato que tem até premiação um Busão, que é chamada Copa do Busão, <risos> e enfim, se por exemplo na Copa do Busão acontece uma falcatrua, algo assim que fica manchado, muitos times não vão querer mais pagar para participar daquele campeonato, uhum. que é outra situação, muitos times pagam pra participar. Eles pagam a taxa de inscrição, pagam taxa de arbitragem então se acontece algo que prejudica um time e fica manchado o cara vai querer pagar para participar daquele campeonato Sim. então ele vai para um outro campeonato que também tá rolando em inscrição é isso que você não, é, você não tem esse monopólio de uma determinada organização que nem a Comebol, que nem a CBF não, são várias então o cara não tem essa, essa questão aí e aí eu acho que isso também ajuda muita gente a fazer um campeonato mais limpo porque se você faz um campeonato sujo agora E você se mancha na Varza No ano que vem você não vai conseguir os melhores times uhum. Pra disputar E o que move muito a Varza também É a disputa é, é Os grandes times disputando uhum. Então, um exemplo A Copa Kaiser, ela foi um campeonato que existiu por muitos anos Sim. E era um sonho de consumo De muitos times, de muitos
0: times. Nossa. Uhum. É, Cara, no futebol amador Só se falava sobre a Copa Kaiser Exatamente. Só.
1: É. só que assim, não era nem tanto pela premiação era justamente por você vencer grandes times da VARSA é, e alcançar eu... o topo.
0: Era pela assim, a exposição e o, e o feito, né?
1: Exatamente. Era mais ou menos assim, como posso comparar. Hoje tem a Copa do Brasil, que tem um grande prêmio que gira em torno de 60 milhões. Uhum. E tem um campeonato brasileiro que paga menos. Só que o campeonato brasileiro é o campeonato, é um dos mais disputados do mundo. Claro. Envolve os melhores times do Brasil. É, os e...
2: clubes se planejam pra ganhar. Então,
1: você querendo ou não, não vai ter a mesma visibilidade. Pode ter o mesma premiação maior. Uhum. Mas você não vai deixar de querer ganhar um brasileiro, almejar um brasileiro em busca de uma Copa do Brasil. Sim, tá certo. Né? Eu, queria,
0: eu queria agora puxar um outro assunto que eu acho relevante, porque a gente tá falando todo de um de um produto, por assim dizer, é que a gente por lidar tanto com o futebol... com o negócio... a gente vai acabar se referindo... a Varsa como um produto... e ela acaba de certa forma... se tornando um produto... quando você tem transmissão dela... programa via Facebook... tem uma cobertura... de uma repórter em campo... que a gente está uhum. aqui hoje... Ó, ó, ó que curioso... e isso é muito legal... você vai definindo... que tem público então... para isso... para esse produto... e... melhor de tudo... a... se não fosse talvez... o serviço de streaming... de web... e... e formas independentes... de você produzir esse conteúdo... Você talvez não tivesse, digamos assim, o seu trabalho, né? E a, a, a Varza não estaria respirando desse jeito. Porque agora você tem que repercuta ela. Você acabou de falar de números que você tem na, na, no Facebook, de, de gente acompanhando. Isso, cara, isso é animal. Isso é muito legal. E aí a gente vai vai para um outro vez. Você sente que isso está, assim... Acredito que sim, que isso vem em uma crescente boa, né? É, você consegue, assim, estipular uma... uma um bom crescimento nos próximos sei lá, 3, 4 anos para mídia social, para uma mídia independente, porque a gente bem sabe que não vai ter espaço em televisão, ainda mais com canais de televisão Ficando voltados para esporte diminuindo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas é, você, você vê isso acontecendo, você enxerga e você acha que o, a tendência é só crescer mesmo?
1: É, o que acontece muito na Varsa também é que muita gente esqueceu vida a gente quer aparecer, um cara monta o um time ele dá vida por aquele time uhum. né, então ele, ele ele quer ter um espaço pra contar sua história, e nunca teve isso na Várzea, e aí aos poucos vem aparecendo esse canal que é o que, que, que eu faço, que é o Mundo da Várzea que eu trabalho junto com o pessoal tem outros canais também que estão trabalhando nisso, tá surgindo muitos programas, uhum. né, eu conheço eu tenho o Museu da Várzea, que é um grande amigo meu, Fino da Bola tem o Tevil Esportes Uh, tem cobra notícias que é um, um, uma parte de notícias só sobre a Varsa vem crescendo vem muita gente querendo investir porque a procura de muitos times querendo aparecer uhum. a torcida quer saber como que foi o final de semana mesmo que você não compareceu a torcida quer saber como que foi a reportagem falar meu eu quero ver como foi a cobertura do jogo porque eu estava assistindo no campo e eu não vi certos detalhes eu quero ver como foi os uhum. gols do time, eu quero ver como, quem, quem que fez os gols, porque às vezes o cara nem sabe quem fez é. os gols, porque se tá no estádio, você não é. vê, se é. tá no campo, né? E, e tem cara, que nem eu falei, ele uh, teve um programa que eu acho muito interessante que eu fiz, que foi o time chamado Grêmio Sem Juízo. É um time de Francisco Morato. <risos> e o cara, ele foi lá, todo simples, contar a história do time, e junto ele levou até nós um caderno que ele anota desde o uhum. Primeiro dia do time, até então... Caramba. Todos os gols marcados e quem marcou o gol. Ele tem tudo anotado a história do time que dele. Olha, que legal. Tudo anotado. Com um enorme carinho. E é um caderno assim, normal, gente. Caderno assim, até capa uhum. de papel. O cara abriu e mostrou lá pra gente na hora. É, então você vê, o cara precisava mostrar isso pra alguém. Sim. Como quem ia saber que o cara tem tudo isso guardado? É, é um zelo pelo time, é um carinho uhum. pelo time que precisa ser mostrado. Então eu tenho a esperança não só convicção, mas eu também tenho muita esperança que no futuro a Várzea tenha uma visibilidade né, não, pelos canais de televisão, a gente, nós falamos é muito difícil mesmo, um cara pagar todo um, um apoio jornalístico pra uma Várzea. mas que o pessoal precisa e merece, merece, então eu acho que esses canais via Facebook que estão aí muito crescente, Instagram Youtube, é onde a galera tá buscando, acessando pra ver é, teve uma reportagem também que eu fiz foi só da Bebe e Panema esses dois times são dos maiores um dos maiores de Caieiras e eles se enfrentaram nas quartas de final da Copa 9 de Julho que é um grande campeonato que envolve toda toda São Paulo então imagina Caieiras a limpeza eu cresci em Caieiras sou de lá nossa foi uma honra fazer a reportagem e a reportagem ficou muito bacana. Fiz com a torcida, fiz com o geral, fiz com a mulherada, os diretores dos times. Só que eu esqueci de gravar no microfone. Hum, então não gravou as reportagens. Meu, a galera do time ficou a semana inteira me atormentando. que cadê? que cadê a reportagem? que cadê a reportagem? <risos> Falei, gente, teve uma falha. Falei, não, não tem como consertar. Por quê? Porque eles ficaram tão felizes com a reportagem é. que eles queriam aquilo. É, foi um vacilo meu, mas acontece, né? Eu, mas, eu mas, até chorei de mas, nervoso, mas, assim. Mas. mas, por quê? Porque eles gostaram daquilo. Então, eu acho que precisa, eu acho que vai vir uma crescente grande, porque, conforme eles estão sendo ouvidos, eles também querem ouvir os outros times. É uma forma de saber um pouco a situação do outro time. Uhum. É, o Sodabeb fica em Caieiras. O Vila Isabel fica em Osasco. Como eu vou saber como é que tá a vida lá no Vila Isabel? Uhum por um canal de televisão, é. não digo de televisão mas por um canal de comunicação que mostra um pouco a realidade deles é
2: exatamente como o futebol profissional né? você vai ter o Corinthians, Palmeiras, São Paulo passando é. sempre, um vai saber pelo outro até pelas notícias pelas próprias televisões né? pela TV que transmite, jogos e tudo mais e, e, e muda, você, assim, você vai mudar o tamanho da estrutura você vai mudar é, o número de público, mas você vai ter os mesmos recursos, né, é. que vai chegar a informação vai chegar, né as imagens vão chegar, isso é muito legal, é. isso que também movimenta eu acho que isso é, é bem bacana e, e como você falou, o que me surpreende é é que os times representam os bairros, né, o local e a própria torcida se sente representada Exatamente. muitas vezes por aquele
0: time isso é bem bacana mesmo. Não,
1: é, é uma coisa surreal mesmo
0: É. A, a gente fala bastante sobre isso né? sobre a sensação de pertencimento né uhum. Porque a gente. É, é curioso. Você, é muito comum você falar mal do seu bairro. Não, porque aqui é isso. Sim. Aqui é assado. Só que é o bairro vizinho fala mal, você fala assim, ô oh, mano, o que você tá falando aí? É, é, é brasileiro. Você tá falando do meu bairro por quê? Entendeu? O brasileiro tem muito isso. Com a cidade,
2: né? Você não... Só quem é da cidade pode falar mal da cidade. É... Só brasileiro pode falar mal do Brasil.
0: É o lance do irmão. Tem... Tipo, eu vou usar meu irmão, você Exato. não pode usar o meu irmão. Exatamente.
1: E na VARZ é engraçado que se divide. Uh, primeiro, é zona, vamos supor, é um jogo de zona, Nord, zona Norte versus Zona Leste então a galera da Zona Norte defende contra a Zona Leste uhum. mas aí dentro da Zona Norte é um jogo entre um time de Perus contra o time de Tucuruvi aí o pessoal de Perus defende o pessoal de Perus e o pessoal de Tucuruvi e aí dentro é um time de Perus uh, o pessoal do Recanto dos Humildes que é um, um, um dos locais contra o pessoal mais lá pra cima, perto da Caixa d'Água então o pessoal se defende ali uhum. de cada... Então assim, vai, vai tendo essa rivalidadezinha conforme defendendo o seu local. Então, sim. ah, peraí, é da minha rua, mas ali é da rua de baixo. Mas eu sou com a minha rua, não tô nem aí. É. Então tem muito isso. Uhum. A defesa pelo seu lugar.
0: Claro, é. sim, eu, sim. Eu quero encerrar esse primeiro bloco é, fazendo uma pergunta. Você comentou de, um, de um, um, um equívoco que você teve ali com a gravação. Eu queria perguntar se você lembra de um grande acerto seu, que você tem um grande orgulho, assim, de ter feito uma matéria, uma... Uma pergunta, uma, um comentário, uma coisa que você falou, pô, nesse aqui eu mandei muito bem.
1: É, a minha primeira reportagem foi uma final, uma final da Copa Comercial. Os times eram Vila Paquetá e Biquinha. E aí dentro da reportagem, eu vi uma senhorinha lá no fundo com a camisa do Biquinha. Mas muito senhorinha, sozinha, mas lá. E aí eu cheguei nela, Dona Lola, e entrevistei ela, foi super gente boa comigo e era uma das senhoras que lavava os uniformes do biquinha desde hum. quando o time surgiu. E aí ela pegou um carinho por esse time, e aí ela trata com zelo, ela sempre lava os uniformes do time, porque normalmente time de Varsa não tem é, dinheiro pra lavar, hum. não vem tudo lavadinho, os caras têm que correr atrás pra lavar. Claro. E aí ela com, e ela, com o intuito de ajudar a comunidade, ajudava o time né, que fazia parte da região dela. E aí, eu acho que é uma coisa que você vê um pouco do zelo, porque uma senhorinha sair de casa pra ver um uhum. jogo de futebol, às vezes ela nem sabe muito de futebol, Sim. mas é o carinho que ela pegou pela torcida, pelo time, faz ela ter isso. Então, eu acho que é, é um do. É uma coisa simples, mas foi um zelo que eu tive, assim, que foi muito. Ah,
0: que muito, maneira.
1: Assim, Que eu não esqueço. Claro, de isso. maneira
0: um beijão pra
2: dona Lula. Opa. E só, né, que como a gente vai encerrar o bloco. É, tem muitos jogadores famosos, profissionais, que também participam da Várzea, né? E isso eu acho que também ajuda a elevar tanto o público quanto... Até o valor mesmo, né? Da própria Várzea também. A projeção, você... né? É, a projeção.
1: É, é o é um grande exemplo que eu sempre falo, porque eu vivencio, é o Marcos Assunção. É um cara que parou de jogar bola, mas sempre está na Várzea, pelo Nacional de Caieiras, e ele uhum. joga, joga tipo os campeonatos faz gols de falta que é a especialidade dele Legal. inclusive teve um jogo esses dias contra o Ipanema pelo campeonato Martins Neto esse Ipanema também de Caieiras e ele bateu uma falta que o goleiro do Ipanema fez uma grande defesa Legal. Então, imagina pro goleiro, que tá na Várzea, claro. defender uma falta do Marco Sussan. É assim. Então, é coisas que a Varza te proporciona, né? Então, tem muitos ex-jogadores que tentam, tem caras que começaram, mas não deram certo. E, uhum. e eu te falo coisa, viu? Tem cara que na Várzea joga e que você fala, meu, se esse cara estivesse no meu time, ele ia arrebentar com o está tá ali, viu? Ah, sim. Que não deu sorte, mas que joga muita bola.
0: Legal. Vamos pra essa é, um recadinho, daqui a pouco a gente tá de volta. mandando aquele recadinho de sempre, a respeito das nossas redes sociais, onde as pessoas conseguem nos achar, cara? Opa, vamos
2: lá, é, Facebook, Twitter Instagram sempre arroba escola THE360 A gente
0: também tem chegando mais um BFC é, o curso que já é um pouco mais abrangente, ele não é tão segmentado, você vai ter um pouco mais sobre todas a, a, as áreas que competem ao futebol é, visando bastante em questão de gestão, tá? O curso BFC que tem sua décima primeira edição começando em outubro, legal? Então, acesse as nossas redes sociais sem deixar de esquecer, sem deixar de esquecer foda, né? <risos> Sempre lembrando também que você pode mandar o seu feedback, a sua opinião, as suas perguntas pra gente através do bla@tg60.com.br, Então vamos pro bloco derradeiro do programa e já, já a gente tá de volta. No segundo bloco, eu queria conversar especialmente com a Vicky, é o seguinte a gente teve recentemente a compra da Disney a Disney comprou a Fox, né? E aí a gente pensa, pô, o que isso tem a ver com o podcast com futebol? Bom, tem tudo a ver porque a ESPN, pra quem não sabe ela pertence ao conglomerado Disney e agora o Fox Sports também e a gente deve então ter um absorvendo os canais do outro, a gente teve já recentemente no nosso Falar Muito Número 13 Falando a respeito do, do recuo do esporte interativo, é, saindo da televisão e passando a trabalhar apenas com streaming. Plataformas online. Plataformas né? online, isso. E aí a gente vê possivelmente mais é, três ou quatro canais, né? Do, do é Hoje, vamos dizer, teria o Sport TV, Esporte TV 2. É. O... é o Sport TV como. Não, desculpa, desculpa, o Sport TV é. não, é, tô falando é. Fox Sports,
2: né? É, o Sport TV, a Fox ainda, uhum. E ESPN.
0: E você teria um bando de esportes ali muito tímido, Sim, né? Sim, mas eu digo, por exemplo, no, no caso da Fox Sports, tem a Fox Sports, ah, a Fox, Sports, Fox Fox Sports 2. 2 e tem a Fox Premium, né? Que, que é, é o streaming, é um Netflix deles, vamos é, dizer isso. assim. É, então você vai ter dois canais aí, pelo menos a menos, de futebol, de, é, Fox Sports 1 uhum. e 2. É, transmitindo, a Fox Sports estava dando, dando uma abertura para o trabalho feminino legal, é, pouco antes da Copa, a, na Copa do Mundo teve todos os jogos narrados por, por, por mulheres. Tinham é, um programas especiais só com mulheres também. Muito maneiro, e o objetivo do, do programa aqui não era nem ficar panfletando, tá, gente? Tornar esse o, o, a pauta do dia, acho que a gente não tem que fazer isso. É, simplesmente entender que vários. A gente entendeu também que mulheres podem fazer um trabalho muito legal, como você falou, e que assim. Por que, que na base pode, no, na, nas emissoras não pode? Acho que isso não existe. E então, assim, você acha que, obviamente, com plataformas a menos, vai diminuir um pouco essa essa abertura que estava tá se tendo para as mulheres?
1: É. Agora é uma oportunidade, talvez até dos concorrentes abrir um pouco o olho, né? Porque a, a Fox estava conquistando justamente esse espaço atraindo mais as mulheres. É, eu, particularmente, vendo um pouco como telespectadora, gosto muito dos conteúdos da Fox. Eu acho que é um conteúdo que sabe mesclar muito tanto o público mais povão, quanto o público mais... É, como posso dizer? O um público mais, mais, mais seletivo, né? um público mais nessa questão. E e se, se não abrirem as portas vai, vai haver certa relutância, eu acho uhum. que qual dos concorrentes que abrir as portas primeiro vai, vai ser visto como poxa, esse canal tá dando oportunidade pra mulher igual a Fox Exatamente. Né? eu acho que talvez essa, a saída da Fox se sair realmente desse, 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 desse meio é a oportunidade do, das, das demais emissoras poderem abrir as portas né? Porque precisa de espaço É interessante E não é espaço assim Que eu, eu sempre fui um pouco contra Não muito assim Mas de ter só mulher é um canal só de mulher um canal só de... Eu sou a favor da mesclagem. Exato. Porque sim. eu, como mulher, eu trabalho com muitos homens e eu falo... Eu bato de frente com eles nos debates, viu? É claro, senão você acaba segregando, cara. É, porque a mulher não entende mais nem menos e os homens entendem uhum. nem mais nem menos. É tudo futebol, tudo entende, tudo é bacana. Então, é legal. É legal você ter numa mesa redonda a opinião de uma mulher, uma opinião do um, um cara que vai, vai desenvolvendo. Até porque também futebol não é uma ciência exata. Uhum. Então é uma opinião. Então não tem ah. quem saiba mais ou menos. Tem quem acompanha mais, seja mais bem informado e expõe a sua, a sua opinião. Com certeza. Então acho que eu espero, eu tenho uma certa esperança aí que os demais canais abram um pouco espaço, sim. É algo também que tá em assim, sensação. Acho que aos poucos as mulheres vêm vem tomando, você vê que estão criando mais no sim. futebol feminino... Os times estão acordando um pouco mais. É,
0: vale lembrar que com a regulamentação. Opa, vamos lá. Regular...
1: Regulamentação.
0: Obrigado. <risos> é, bom, você tem que ser o host no próximo episódio, tá? Você que tem que apresentar. É, do ProFoot e várias outras exigências que os clubes vão passar a ter, especialmente os que quiserem participar da Libertadores, vai ser obrigatório que se tenha um time feminino de futebol. Sim. Né? É, então é muito comum que assim, o papel da mulher no futebol ele vai crescer cada vez mais e eu acho que automaticamente o reflexo vai se passar nos meios de comunicação seja jornal televisão, podcast entendeu? eu acho é, que com certeza. Vai, vai passar por aí também né? então, é, cara, eu sinceramente eu acho que é, é questão de tempo concordo com você, acho que uma pena porque não é nem pela questão da ah, a pena da Fox, mas a pena porque é um canal a menos. É, sim. Isso é. pessoal é só
2: é uma pena. É só para lembrar, uh, não vai ser agora que a Fox sim. Sports vai acabar. Sim. Né? sim. Vão ter aí uns sete anos máximo, né, que a Disney prevê, mas pelo menos uns três anos fica, né, o Fox sim. Sports. E a ESPN é possível que absorva alguns profissionais, mas demissões, infelizmente, vão acontecer também. É, ninguém sabe assim quem que vai ser absorvido pela ESPN ou quem que vai ficar livre no mercado é, como o Henrique falou eu também concordo assim a pena é que é menos uma opção né já teve o esporte interativo né que saiu da TV e agora é o Fox Sports também é, saindo é, como marca né não sei como é que vai ficar o Fox Premium que eles ainda tinha alguns acessos, mas deve ir tudo para ESPN. ESPN. O que, é, então, o que, que deve, deve acontecer... Absorver, inclusive os direitos de transmissão que a Fox tem hoje. É né? importante falar. Então passaria, por exemplo, a Libertadores na ESPN, passaria o um, uh, Campeonato Alemão na, todo na ESPN, enfim. Uhum. É, a La Liga. A La Liga toda. né E vai ficar... É que assim, vão ficar muito poucas opções, né? Esse é o problema. Sim. É, vai ficar muito polarizado aí. E temos que próximos capítulos.
0: Você falou da Fox Premium, deve ser absorvido porque a, a Disney já está investindo no seu próprio sistema Sim. de streaming que deve ser lançado em 2019. Então deve estar no catálogo. É, e aí a gente vai falar muito, por exemplo, sobre a. a agora a função. E a gente vai cair na, na mesmo, no mesmo tema. A gente falou isso, eu, sou, eu falei isso com o Mario Marra. Mario Marra que. Foi professor da, da Vicky. É, a gente falou muito isso sobre o podcast que a gente já falou de streaming. E eu vou ter que voltar a falar nisso também. E, cara, a produção independente de mídia, ela, ela é o, o que vai ter que acontecer. Uhum. Pra, a, seja transmissão ao vivo, editado, on-demand, seja de é, direito de transmissão de jogos, por que não? Mas a gente o costume de se ver pela televisão aos poucos ele vai ele vai se perdendo ah, a televisão não está renovando o seu o seu público a televisão não renova o seu público a Globo por exemplo não faz questão nenhuma uhum. de renovar o seu público ainda é a mesma linguagem ainda são novelas com as mesmas temáticas e acho que a prova maior disso tá aqui porque a Globo não renova o seu público e a mulher tá aqui agora fazendo uhum. trabalho no futebol Sim. entendeu e Existe esse pedido, existe essa demanda. A gente que trabalha com, com esporte, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. De, da, da mulher tá, querer quer entrar e vai entrar, cara. Isso é questão de tempo, é né?
1: E cara, ó, eu como convivência posso te falar, é, eu nunca tive. Que nem eu falei, eu fui sempre. Meu pai me apoiou muito a gostar de futebol. Nunca, eu nunca gostei de jogar, mas sempre gostei muito de comentar, assistir, enfim. É, eu nunca. Eu vi, eu já conheci muita mulher que entendia muito de futebol que gostavam, mas tinha receio de entrar numa discussão uhum. com os homens. É, chegar num bate-papo, em um barzinho, em um, no trabalho, e falar de futebol. Eu, eu particularmente, nunca tive esse receio. Aliás, eu sempre gostei de dar na cara. Ah, eu, ah, eu sou palmeirense, ah, mas seu time não sei o quê. Não discutindo, porque eu também não quis ser aquela torcedora anti, né? Uhum. ser uma anti-corintiana, eu quero ser alguém que seja enxergada como é que alguém que gosta de futebol. E aí o que acontece? As mulheres perceberam que elas não são tão má recebidas igual elas imaginavam. Uhum. É, eu não gosto de estar muito nesses assuntos, mas falando um pouco por cima, se eu disser pra vocês que eu sofro machismo nos, nos meios que eu trabalho, eu tô mentindo. Uhum. Eu sou muito recebida, os homens que trabalham comigo, os caras de times, os caras de campo me recebem muito bem, me tratam muito bem e me respeitam muito. Ótima. Era. Nunca fui desrespeitada. Uh, meu noivo, por exemplo, ele sempre me acompanha quando uhum. dá para ele, quando não, quando não dá para ele ah, vir. Hoje eu não posso no campo com você, ele não fica com recém. Uhum. porque ele sabe que eu sou respeitada nesse e meio. Seu
2: ambiente, né?
1: E aí as mulheres estão percebendo isso. Então, assim, uh, por um lado, no começo era uma briga. Muitas mulheres queriam bater de frente e brigar, não? Eu vou brigar sim, mas eu quero meu espaço. Hoje em dia não precisa brigar. Hoje em dia o espaço está se abrindo aos poucos, né? É só você também se mostrar. Exatamente. Você aparecer. Se você também ficar em recuado e ficar com medo, você não vai ser vista. É. Né? Tem que aparecer, tem que comentar, tem que postar a questão de futebol, né? A Legal. questão é essa
2: mesmo, porque a gente vê realmente o aumento do público feminino até consumindo o futebol, né? Sim. Você vê tanto em audiência, as mulheres na rua, você vê elas debatendo futebol e muitas com, com conhecimento mesmo, né, do esporte, de regras, que sempre tem aquelas questões babacas, ah, oh, a mulher não sabe, perguntar, o cara perguntar o que é impedimento para ah. mulher, oh, é, que a gente já deve ter passado algumas é. vezes na vida, é, você vê muito os clubes, as empresas investindo, por exemplo, no um uniforme feminino, né, hoje todo time grande tem um modelo voltado para a mulher, que até
1: pouco tempo
2: atrás não tinha.
1: Eu tinha camisa do Palmeiras, eu tenho, aliás, que era modelo infantil. Sim. Porque ficava mais adequado comigo do que aquelas camiseta enorme. Hoje em dia eu não preciso mais passar por isso.
2: Exatamente, e era comum isso de várias mulheres mesmo. Então hoje as empresas já viram que a mulher é um público do futebol. Né? Você vê na mídia, então, é... foi por onde começou, né? principalmente no jornalismo ali apresentação de programas entrevistas que não tinha tanto tempo atrás a mulher no campo né, entrevistando tudo mais se aumentou muito então tem uma oportunidade muito grande é, voltando também a parte de produção né, a gente falou muito assim estão ah, diminuindo os canais mas a gente vê também oportunidades né, a chegada tipo o Facebook vai transmitir é, Libertadores Sim. E campeonatos no Brasil em breve, a Amazon lá fora já transmite deve chegar aqui também. Então, assim, ao mesmo tempo que empresas fecham, oportunidades vão aparecer. É, e para quem tem canal de YouTube, para quem é, quer fazer blogs, podcasts, enfim, é, sempre tem essas oportunidades, né? Falando isso para não desesperar, para ninguém achar que hum. ah é o fim do mundo, porque não. tá todo mundo fechando as portas. É uma é, nova era na
1: verdade. É,
2: exatamente. Por, portas se fecham, mas janelas se abrem. E, gente, ó. Você tem que. O espaço existe, sempre vai existir.
1: Gente,
0: eu só queria dizer uma coisa. A gente. É, dentro da, das, das emissoras, das mídias de televisão, se um. Digamos assim, se um ato machista acontece, ele consegue ser abafado. Uhum. Na internet, se um negócio desse acontece, uhum. cara, esquece, porque você vai ser massacrado, uhum. entendeu? Então, é, ninguém quer levar esse selo pra casa. É. ninguém quer levar Cecila pra casa então assim, é questão de tempo é isso aí, eu vou pedir pra gente encerrar o programa por aqui, acho que deu um tempo legal de programa, onde é, é um desculpa, você queria fazer uma última ressalva? não,
1: não, já tá ótimo, é exatamente isso, é a melhor forma de finalizar né, é saber que essa questão mesmo é, o espaço tá tendo, tá acontecendo Facebook é o um mundo agora que todo mundo tem, TV a. TV, TV paga, certo público apenas tinha, uhum. né, TV aberta certo, hoje não, Facebook cara, qualquer um acessa qualquer um tem, tem acesso direto então, o mesmo, o mesmo canal que tá transmitindo um jogo da, da Champions League no Facebook eu, que moro na, em Caieiras, o cara que mora em Perus o cara que mora no Alphaville o cara que mora no Jardins todo mundo em vai ter, Paris, um,
2: ele ter o mesmo
1: acesso e... pra assistir, não vai ter mais essa divisão eu acho essa desigualdade um pouco, uhum. né? Então eu acho que agora é, é, é algo, é o mesmo para todos. Então eu acho que é, um, é uma forma de comunicação bem mais interessante. Exatamente. As ah. formas também de discussão, você vai poder comentar lá embaixo, vai ser visto seu comentário, alguém vai falar em cima, você vai conversar, sem ser necessariamente. Você vai expor sua opinião mais fácil. Uhum. Então Isso, acho que tá uma coisa bem interessante.
0: Legal. Legal. Bom, Vicky, onde as pessoas conseguem te achar? Seus trabalhos? Eu sei que você já falou, mas fala de novo nas redes sociais pra quem estiver ouvindo e quiser comprar
1: seu trabalho. Galera, uh, segue lá no Facebook, curte lá nossa página Mundo da Várzea, tá? É, tudo sobre a Várzea, você vai encontrar lá. Nossas reportagens, nosso programa. Toda segunda-feira tem o Mundo da Várzea Campo, às sete e meia. Tem o Mundo da Várzea Futsal, às terças. É, não tive muito tempo de falar um pouquinho, mas também é algo da Varza que tá crescendo muito, que é o futsal, Sim, né, é, tem o meu Instagram, pinheiro 93 muitas vezes eu costumo postar minhas opiniões do futebol, determinadas rodadas, eu assisto tudo, então, sempre tá lá eu chato, enchendo o saco, segue lá, pode reclamar, encher o saco, elogiar, fazer o que quiser, e acompanhar um pouquinho.
0: Legal, é, então tá legal, ó, Vic. todo final de programa a gente manda todo mundo junto, tipo,
1: abraços,
0: vamos mandar dessa vez? Então vamos lá. Abraços! Abraços. E até mais ouvir. Este podcast foi produzido por THE 360.